0: Jueves 16 de junio, amigas, amigos, la bienvenida les doy al episodio número 140 de su podcast Tableos de Mercados con Tefondeo, su podcast favorito sobre economía, finanzas y negocios Que le da las noticias más interesantes e importantes Su podcast que los mantiene informados sobre cómo se encuentran los mercados Y qué está determinando sus movimientos de manera sencillita antes de empezar, vayan compartiendo este episodio en sus redes sociales con sus compañeros de trabajo, amigos, amigas, familiares, con quien sea. Pero compártanlo y pónganos cinco estrellas en la plataforma donde nos estén escuchando. Ánimo y empezamos. Y empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy. Hablando del mercado de criptomonedas, pueden estar tranquilos mínimo por 24 horas los tenedores de Bitcoin, pues... Ha caído en las últimas 24 horas solo un 0.92%, pero sí se ha quedado estable el precio de Bitcoin en los 21 mil dólares en este momento. Hablando del mercado accionario, ¿qué estamos viendo en el mercado accionario? Estamos viendo mercados bajo presión por lo que estamos viendo que está pasando alrededor del mundo. Ayer vimos un día muy positivo en los mercados, pero hoy estamos viendo que el Dow Jones antes de la apertura del mercado está cayendo 460 puntos o un 1.5 por ciento. El S&P 500 está cayendo un 1.7 y el Nasdaq está cayendo un 2 Hablando del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, estamos viendo que se encuentra en 3.44%. Es increíble ver este incremento, considerando que habían cerrado en mayo en 2.84%. Entonces, es increíble ver estos movimientos. Es parte de lo que está causando presión en los mercados el día de hoy. Y todos estos movimientos vienen después de que se finalizó. La reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos para discutir sobre los incrementos de la tasa de interés. Ayer vimos que se anunció un incremento de 75 puntos base, que es el incremento más grande desde 1994. Este incremento de 0.75%, comentó Jerome Powell, que no es... Un incremento común y que no espera que continúen estos incrementos comunes, pero algo que sí comentó importantísimo es que la próxima reunión es en julio y que aquí también esperan ver un incremento entre 50 puntos base y 75 puntos base, que es lo más probable que pueda llegar a ocurrir. Es lo que comentó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero algo importante aclarar es que comentó que estas decisiones se toman reunión en tras reunión, entonces aún no hay nada definido. Increíble ver esto que estamos viendo. Esto es con la, con la finalidad de, de desacelerar a la economía, de incrementar el costo del dinero. Entonces, de esta forma van a poder calmar esta inflación que parece ser indomable. El incremento que esperamos ver para la reunión de ayer era de 50 puntos base, ya lo habíamos comentado en este podcast, pero la semana pasada, el viernes, se publicó el índice de precios al consumidor, donde vimos un incremento anual de 8.6% en este índice, entonces esto llevó a la Reserva federal a tomar esta decisión de incrementar la tasa de interés un 0.75 se espera un incremento para para el final del año se espera que el total de los incrementos representen 175 puntos base entonces falta que incrementen estos 175 puntos base que es más de lo que estimaban que incremente la tasa de interés en marzo de este año entonces pues ya sabemos que es muy difícil ver estos incrementos en la tasa de interés porque ya sabemos cuál va a ser el punto final de estas decisiones. Se va a desacelerar la economía, va a poner algunas personas desempleadas, pero ese es el objetivo de la Reserva Federal en este momento, aunque sea desafortunado, Poder desacelerar a la economía para poner a los precios en la tierra de nuevo para que dejen de estar incrementando. Entonces vamos a ver cómo continúa esta lucha de la Reserva Federal. Esto se lo habían tomado bien los mercados. Estamos viendo que se rompió la racha de cinco días consecutivos cayendo para el Dow y el S&P 500. Ayer vimos que el Dow incrementó 304 puntos o un 1%, el S&P 500 incrementó un 1.46% y el Nasdaq incrementó un 2.5%, pero el día de hoy continúan las presiones porque estamos viendo las decisiones que están tomando los demás bancos centrales en otros países. El Banco Central de Suiza incrementó la tasa de interés por primera vez en 15 años. El Banco inglés, el Banco Central incrementó por quinta vez su tasa de interés, entonces pues es lo que estamos viendo estas decisiones en las que quieren quitarse ese mundo artificial que está lleno de una increíble liquidez, entonces esto está provocando una inflación que ya comentamos que es indomable, pero esto es lo que estamos viendo en los mercados del día. De hoy es lo que está moviendo los mercados en el día a día durante estos días, pues no hay resultados trimestrales, no hay datos económicos fuera de estos que se vayan a publicar, que puedan afectar. A los mercados, entonces, interesantes movimientos en estos días por la tasa de interés. Hablando de cómo van los mercados, pues estamos viendo que el S&P 500, ya habíamos comentado que se encuentra en un bear market, está bajo un 21% desde su punto más alto en enero. El Nasdaq está bajo un 32% de su punto más alto en noviembre de 2021. Y el Dow Jones está un pelo de estar en un bear market, está bajo un 17% desde su punto más alto de enero. Vámonos con noticias de Ferrari. Nunca hemos dicho una noticia de Ferrari en este podcast y es increíble ver lo que estamos viendo en la industria automotriz. Hoy en día, aunque no lo crean, Ferrari ha estado increíblemente presionada por los inversionistas en lo que va el año. 2022, las acciones de Ferrari con el ticket Race han caído un 32%. El valor de mercado del día de hoy para esta empresa es de 33.430 millones de dólares. Entonces, Ferrari ha estado muy presionada por los inversionistas en temas de producción, en temas de cómo continuar el crecimiento y en el tema más importante, ¿cuáles son los planes? a largo plazo. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo para asegurar que continúe este legado de 75 años de la empresa? Pues se acaban de anunciar el día de hoy y es interesantísimo ver porque todos los días vemos noticias de Tesla. De que General Motors va a sacar un nuevo modelo de vehículos eléctricos De que Daimler que a través de Mercedes va a sacar nuevos vehículos eléctricos Ford, todo tipo de empresas están sacando todo tipo de vehículos eléctricos Pero de Ferrari nunca habíamos escuchado algo de este tipo Hoy ya se anunció cuál es la estrategia a largo plazo de Ferrari Y ya en 2025 vamos a estar viendo el primer vehículo completamente eléctrico de ferrari lo que ha estado preocupando un poco a ferrari es que los fanáticos de ferrari son fanáticos de ferrari les encanta ese motor ruidoso poderoso que han hecho durante 75 años y dicen que sacar un motor silencioso un vehículo eléctrico silencioso pues va a quitarle a Ferrari lo Ferrari pero lo que comentó el CEO Benetto Vigna es que este vehículo eléctrico va a ser un Ferrari bien hecho Ferrari y por eso también el nombre de este modelo va a ser pura sangre Pur, pura sangre en italiano no sé hablar italiano pero el modelo va a ser pura sangre Así a eso se refiere el nombre de este modelo y como ya comentamos va a ser para 2025. Pero lo curioso de este modelo es que la empresa comentó en sus planes que iba a ser un vehículo más largo y más alto. Fueron bien cuidadosos en no decir SUV para describir a este vehículo. Lo describieron como un vehículo simplemente más largo y más alto. Nosotros para no batallar vamos a decirle que es una SUV, una camioneta como la de, como la de Lamborghini que tienen, creo que se llama la Taurus. Entonces, para darle competencia a Lamborghini, pues van a estar lanzando en 2025 esta S-Luby. Actualmente, Ferrari solo tiene dos tipos de vehículos. Tiene los motores de combustión interna y tiene cuatro modelos híbridos de Ferrari. El 80% de los vehículos que vende Ferrari son de motores de combustión interna y el 20% restante son híbridos. Para 2026 comentó la empresa en sus planes que espera que el 40% va a ser con motores tradicionales de los vehículos que vendan, el 55% va a ser de, de motores híbridos. Y el 5% va a ser de vehículos eléctricos y espera que para 2030 el 40% de los vehículos vendidos van a ser eléctricos. Entonces interesantísimo los planes que tiene Ferrari para adaptarse a estas tendencias del futuro viendo a Lamborghini probablemente por esto sea que Ferrari está decidiendo lanzar una SUV, es que Lamborghini, el vehículo que más vende hoy en día, es esa SUV que lanzaron. Entonces probablemente estemos viendo que por eso se quiera adaptar su vecino Ferrari a estas tendencias. Lo que sí estaba comentando Ferrari es que no espera que el volumen de estos nuevos vehículos pasen del 20%. Entonces fue interesante también escuchar esto por parte del director ejecutivo de Ferrari. El año pasado... Ferrari vendió 11 mil vehículos, que fue un récord que continúa con esta tendencia de ocho años de incrementos en las ventas. Solo se bajó un poco en 2020 las ventas por obvias razones, pero lo que han estado presionando los inversionistas es que Ferrari tiene un límite de producción anual que se pusieron de 7 mil vehículos. No han cambiado esto por unos siete años, pero sí están comentando que probablemente puedan comenzar a incrementar este límite de producción porque hacen eso para cuidarse de tener vehículos de más y que esto pueda dañar a los precios. Entonces, al limitar la demanda, se quitan ese poder que tienen para... Ponerle precio a sus productos, entonces interesantísimo esto, podemos ver que el Ferrari más barato está en 250 mil euros, que son 260 mil dólares y hay algunos modelos que pueden llegar hasta un millón de dólares o algunos que valen más de un millón de dólares, pero por eso, por ese límite de producción que tiene Ferrari y por esa continua demanda que hay de sus vehículos, podemos ver que esta empresa no ha sido afectada por el entorno macroeconómico como otras empresas automotrices. Lo que comentó Ferrari es que espera que va a incrementar los ingresos en promedio por año 9% hasta 2026 para llegar a 6.700 millones de euros. También están esperando un margen operativo entre 27% y 30%. Entonces, interesantes los planes de Ferrari. Vamos a ver cómo se lo toman los inversionistas. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad, que les haya parecido interesante, si así lo fue de nuevo les digo, los invito a compartir este contenido en todos lados y a ponerle 5 estrellas en la plataforma donde nos estén escuchando. Soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación recuerden que estamos en Instagram como arroba de Fondeo. ánimo.